0: что, начнем, пожалуй, этот выпуск. Давненько вы меня не слышали. И тому были объективные причины. У меня не бомбило. Последний раз у меня бомбило 18 августа. И это был выпуск под названием «Андрей, ты не прав». И я, честно говоря, не помню, о чем он был. По-моему, вкусил. Но вчера произошло то, с чего меня, не побоюсь этого слова, мать его, подгорает до сих пор. С вами Семен, это подкаст «У меня бомбит». И сегодня мы поговорим на тему отношений Федора Овчинникова из Пицы со своими франчайзи. Поехали. Здесь, кстати, не будет теперь стандартных вот этих врезок, музыкальных пауз, потому что я решил записывать подкасты по-другому. Слишком долго времени, слишком много времени уходит на вот эти монтажи, сведения и звуки. Я считаю, что ничего не мешает мне просто садиться, записывать звук на микрофон, писать экспромтом, как говорится, и после этого сразу же выкладывать. Собственно, о чем хочу поговорить. В начале момент, в начале самого подкаста, выпуска, я уже сказал, что бомбит у меня сегодня от Федора Овчинникова и его франчайзи Евгения Ткачева. Но на самом деле бомбит у меня, скорее всего, от второго персонажа, но никак не от Федора. Давайте объясню, почему. Значит, предыстория такая. В начале ноября в СМИ начали выходить массово новости о том, что Дода Пицца закрыла пиццерии в Ярославле из-за плохой работы. Там было четыре пиццерии, все они были заключены с франчайзи Евгением Ткачевым. И при этом для самой компании это был первый прецедентный случай, когда пиццерии закрывались в одном городе сразу же несколько. Что предшествовало этому мероприятию? А еще с 2019 года Дода неоднократно фиксировал падение рейтингов качества пиццы в Ярославле. Проводили проверки и каждый раз выявляли нарушения, выписывали предписания и направляли их непосредственно франчайзе Евгению Ткачеву. Что в эти предписания входили, точнее в эти нарушения? Да? Периодически нарушались стандарты чистоты хранение, маркировки продукции, отсутствие необходимой аттестации и даже документы у сотрудников. И каждый раз партнер говорил о том, что он будет исправлять ситуацию, каждый раз брал на себя эти обязательства, но каждый раз ничего не происходило. И, как вы понимаете, история тянулась с 2019 года. В итоге уже все-таки спустя почти два года, точнее больше, чем два года, 13 мая этого года компания провела контрольную проверку опять этих пиццерий, конкретно четырех, и поняла, что эти нарушения так и не исправлены, они носят системный характер, ситуация вообще никак не меняется. И через почти неделю, через шесть дней, 19 мая, управляющая компания уведомила, уведомила франчайзи о расторжении договора и дала в районе трех месяцев на продажу этих пиццерий до отключения системы. А, серед... Ну, как вы понимаете, естественно, потом уже расскажу, почему. Евгений Ткачев не смог найти покупателя а, для своей пиццерии. И поэтому в середине августа Дода еще раз продлили срок продажи, но уже до 31 октября. И даже предложили свою помощь в... в поиске покупателя. Но при условии, что вся информация в предложении будет соответствовать фактам. Вместе с этим... А... 1 ноября, насколько я понял, его окончательно отключили от работы с Дода. И одновременно с этим Дода получила иск на оспаривающее расторжение договора. Вот сейчас, как раз сегодня, насколько я понимаю, проходит судебное заседание. А вчера были дебаты между Франчайзи и Федором Овчинниковым на канале Оссенизатор Андрея Ковалева. И я больше двух часов наблюдал за, не побоюсь этого слова, цирком. Я, честно говоря, вообще немножко был в шоке после того, как все это смотрел, потому что, как я уже сказал вам ранее, все проблемы и претензии управляющей компании, конкретно Дода, заключались в том, что стандарты качества не соблюдаются. Да, вы сейчас скажете, что, блин, ну, Дода же невкусная пицца, да Дода же скатились, Дода уже не те, Дода стали говном. Я читаю такие комментарии регулярно. Я не могу сказать, что я являюсь их адвокатом и адвокатом бренда Дода, но я искренне люблю, что делает Федор Овчинников, и мне нравится Дода. И до сих пор нравится. И если я заказываю пиццу, то я иду в Дода, а не в другую пиццерию. И... Вместе с тем, я согласен с тем, что действительно вкусовые какие-то вещи в плане пиццы действительно стали хуже. Но они стали хуже повсеместно. Просто начал падать вот этот общий вау-эффект, он просто начал растворяться потихонечку, как только компания вышла на огромный федеральный масштаб и перестала быть просто небольшим уютненьким стартапа. Но сейчас не об этом, а о том, от чего меня, сука, бомбит. А бомбит у меня от того, что на этот эфир пригласили просто каких-то недоэкспертов. Единственный, кто действительно вызывал у меня там уважение, и что для меня стало действительно удивительным открытием, что один из экспертов был Михаил Гончуров, основатель сети «Теремок». И, к моему огромному удивлению, это был суперадекватный и нормальный человек. И это настолько сильно отличается от того, как он обычно себя преподносит в пиар-поле и, и какие-то обычные заявления он делает. Здесь он вел себя совершенно по-другому. Вместе с тем, там были какие-то непонятные омбудсмены какого-то там э, Москвы или Московской области. Э, был какой-то лысый э, журналист э, из РБК, который нес просто какую-то несусветную чушь. То есть... Вы просто представляете, человек сидит и говорит: э, ну вот, идет дискуссия. Он Федор говорит, он просто перебивает, он начинает сначала говорить. Э, и просто перебивает Федора. То есть он, Федор не успеет договорить, он просто его перебивает и говорит: Федор, да мне все с вами понятно. Федор, да я вообще вас не спрашивал. Федор, да вы ребенок, вы просто дете, Пожалуйста, не хочу с вами на эту тему говорить. Федор, да как вы вообще с таким подходом выйдете на IPO? Я сижу, думаю, чувак. Ты же вроде преподносишь себя там какой-то деловой России участник. Ты же вроде э, бывший журналист РБК. Как можно настолько убого вести просто свою вот эту ну полемику? Я вообще просто не понимаю. И при этом всем человек весь эфир сидел полуразвалившись в кресле в телефоне. А когда дело доходило до него, вместо адекватных вопросов было ощущение такое, что его пригласили специально, чтобы он поливал говном Федора, либо задавал какие-то просто странные неуместные вопросы. И это, кстати, заметили очень многие, это было и в трансляции заметно по комментариям, это было и в соцсетях видно потом в постах у Федора, и в других соцсетях в принципе. Даже у меня, когда я пост выкладывал там у себя в телеграм-канале Футех, люди написали то же самое, что они со мной согласны, потому что они не понимали, как человек может так общаться. Я вот тоже не понимаю. Вместе с этим э, там еще были просто невероятные ребята из издания, я вообще не знаю, что это, это какое-то бомжи издание под названием «Русбанкрот». Вообще не понимаю, зачем их туда пригласили. Ребята написали э, фейковую статью, лживую статью, в том числе про Магомеда Костоева. И это был, сука, такой смешной момент, когда во время эфира, они же не знают, как выглядит Магомед Костоев, но почему-то про него статью это написали, и пришел главный редактор и издатель этого издания, и он с таким важным, напыщенным, блин, видом сидел и рассказывал все, что мы пишем только проверенные файлы, ой, информацию. У нас работает огромный пул журналистов, 30 человек, они пишут статьи, они проводят расследование. И Магомед говорит, слушайте, ребята, у меня к вам только один вопрос, вот вы когда написали там информацию про меня, вы же знаете, что это неправда, Он и этот издатель говорит, нет, это правда, и ему Костой говорит, Чо? ну, это неправда, то, что вы написали меня, это ложь, вы занимаетесь подменой фактов, я никогда к этому отношения не имел, я никогда доли не продавал, я пришел в Дода Brands как человек по найму работающий. Вы просто оклеветали меня, вы солгали, и вы ну, написали фейковую информацию. А медиа, которая позволяет себе писать подобное, и которая на таком э -э, замечается, да, то эта медиа перестает иметь вообще какой-либо авторитет абсолютно сразу же. И что было дальше? А дальше у нас было два часа эфира, во время которых, ну, наверное, часа полтора, говорил Федор, а э -э, Евгений просто молчал. Да потому что особо говорить ему было нечего. И знаете, что самое странное было? У меня сложилось полное ощущение, что это был, это был диалог в, одном, в одностороннем порядке. Потому что одно дело, когда вы ведете полемику, когда вы нормально дискутируете, это одно. Но здесь было четко видно, что Федор пришел сказать о своей позиции. А Евгений пришел поспорить и договариваться, и эксперты, которых пригласили, они на протяжении всего эфира давили на Федора и постоянно говорили, Федор, договоритесь с ним, Федор, отмените это расторжение, Федор, не ругайтесь с ним, Федор, не забывайте про то, что э, вы оставили без работы более 50 человек там или 40, они все страдают. Ну, ребята, ну ведь, а почему вы, ну, почему никто не хочет говорить про то, о чем говорил Федор на протяжении полутора, ну, на протяжении двух часов? Он из раза в раз повторял одну и ту же фразу. Ребята, мы соблюдаем стандарты. Для нас, для нашей компании важно соблюдение стандартов. Если вы этим стандартам не соответствуете, вы больше франшизи являться не будете. Человеку давали раз шанс, человеку давали шанс два. И чем все закончилось? Человек все равно обсирался из раза в раз. Более того, я вообще не понимаю, как у человека может хватать наглости приходить на прямой эфир и рассказывать что-то там о доходах, о бизнесе, когда качество твоих пиццерий оставляет желать лучшего. Да не оставляет желать лучшего, они просто на дне. Рейтинг этих пиццерий на уровне 2. Чтобы вы понимали, это оценка этих пиццерий. Я вообще не могу себе представить такого для дода. И в итоге, когда я слышу, когда эксперт начинает говорить «договоритесь», ощущение, что я попадаю в какие-то 90-е. Потому что, с одной стороны, передо мной сидит предприниматель и человек, который э, душой и сердцем болеет за свой бизнес, и он смотрит на это не только с точки зрения продукта, а с точки зрения развития в будущем. И, с другой стороны, я вижу традиционных предпринимателей, каких-то там сраных омбудсменов, которые сидят э, на ровно и рассуждают в формате ну, вообще-то так не делается. Вам, конечно, нужно договориться. Да не надо ни с кем договариваться. С хера ли вообще Федор должен был с кем-то договариваться? Он обозначил свою четко позицию. Он дал знать, что мы пытались договориться на протяжении полугода. Мы давали отсрочки, мы договаривались. Все, что происходило дальше, нас не волнует. Мы давали человеку шанс, человек шансом не воспользовался. Более того, почему-то все очень сильно забыли тот момент, что еще в 2019 году этот же знаменитый Евгений уже был пойман и увлечен в том, что они закупали э -э заготовки мимо партнеров ДОДА. Что, в принципе, уже само по себе очень странно. Да, были такие новости в 2019 году. Вот я сегодня в Фейсбуке случайно комментарий Владимира Миролюбова прочитал у Федора. Ведь реально, я тоже вспомнил эту ситуацию, когда так было. В СМИ прям появлялись новости. Было даже расследование, что-то такое, что его вывели на чистую воду еще в 2019 году. Человек покупал заготовки для пиц. Обратили внимание клиенту, что качество стало падать. И когда стали выяснять, в чем дело, оказалось, что человек покупал ингредиенты, там, овощи и все остальное, мимо поставщиков Дода. Естественно, качество упало. Я, 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 я не понимаю, просто ощущение, что люди говорят просто на разных языках. И при этом Федор все это время пытался объяснить, знаете, и после этого, когда встает парнишка молодой и говорит, я, я один из крупнейших и старейших франчайзи Дода, и я считаю, что это правильный пример, Федор подает, потому что для нас это чревато полным началом конца и провалом, потому что когда, ну это я уже от себя говорю, да, потому что что происходит, для Дода это прецедент. У Дода никогда не было истории, когда они выходили в публичное поле, когда они разбирались публично со своим франчайзи, крупным франчайзи, потому что 4 пиццерии это все-таки не одна и не маленькая точка с шавермой и шурмой. Когда они разбираются крупно, в большом инфополе, когда все это на виду у всех. И для франчайзи это может быть знаком. Знаком каким? Если э, Федор соблюдает свои стандарты и говорит жестко, значит, ребята понимают, что эти стандарты будут соблюдаться дальше. А с учетом того, что в последнее время таких запросов, что качество в пиццериях действительно стало падать, это крайне важно. И это важно придерживаться этой стратегии. Во втором же случае, что происходит? Если Федор дает заднюю, ну, если бы давал, да, он слава богу, он ее не дал, что происходило бы? Франчайзе, во-первых, начинал бы работать снова, и я уверен, что качество также так бы э, продолжало скатываться вниз, на дно или даже ниже дна. А другие франчайзи, которые работают в сети, для них было бы это знаком. Каким знаком? А то, что, блин, ну если у него все пропустили, так значит и мы попробуем. Мы можем тоже работать спустя рукава. Возможно, тоже не будем соблюдать это стандарты. А что, если с ним прокатило, значит прокатит и с этим. И это с точки зрения построения вот той самой компании, о которой говорил Федор, где люди любят бренд где люди в это вовлечены. Да, это огромная компания, но он все равно хочет сохранить эти традиции и стандарты и эти принципы. Для него это сохранение крайне важно. Плюс еще не забывайте в то, что Дода Brands собирается выходить на IPO. Это крайне важно. И опять же, господи, вот этот эксперт, я просто орал с этого лысого эксперта, бывшего журналиста РБК, я не помню его фамилию, просто клоун какой-то. Он сидит и говорит, ну что, Федор, я вообще на не понимаю, как вы собрались выходить на IPO с таким подходом? Типа, что за бред? Чувак, они спокойно выйдут с таким подходом на IPO, потому что будущие акционеры, посмотрев на то, что Федор в этом плане жесткий и беспринципный, и то, что он действует, исходя из своей, вот, своих правил и регламентов, они пойдут и купят эти акции. Потому что для, для такой крупной сети, вот соблюдение таких жестких стандартов, это нет ничего лучше. Больше всего я проорал только, знаете, с какого момента? Когда стали говорить, что... Э ну вот Федор, а что ты с ним лично-то не встретился? Надо было с ним лично встретиться, поговорить. Чуваки, ребята, Федор и не должен с вами встречаться. Да, он, возможно, должен знать франчайзи. Возможно, он должен с ним созваниваться и прочее. Но это не значит, что с каждым франчайзи он должен знакомиться лично, постоянно общаться и прочее. Он не занимается этим. Он стоит уже выше этого. Вы хотите мне сказать, что основатель Макдональдса должен встречаться с франчайзи у Безусловного условного Seppo, чтобы с ним пообщаться в случае чего? Да там такого даже не произойдет. Там человек перестанет соблюдать стандарты, его просто хуйнут сразу же. И у него никаких стандартов. Вот со своими стандартами он останется дальше без бренда Макдональдс. Он будет продавать все что угодно, но продавать ему. Его отрубят от системы, его отрубят от поставок, у него уберут полностью промо, у него уберут э, полностью всю айдентику, которая у него есть, у него не останется ничего. Будет ли такой человек качать свои права на Макдональдс? Я думаю, что вряд ли, потому что человек, который подписывает такие договора и э, покупает такую франшизу, он да должен знать сразу же, к чем это все может закончиться. И сейчас просто мы наблюдаем уникальный случай, как э, Дода пытаются в, в этом плане и в плане репутации, и в плане фран франшизы нагнуть. Но Дода на это идти не хочет. Поэтому для людей, которые застряли в 90-х и 2000-х, вот в роли этих горе-экспертов, вот этого недожурналиста лысого, э, вот этого чувака-омбудсмена из Москвы, он хотя, конечно, и говорил здравые вещи, но все равно э, много там было не по делу, э, они все могут идти лесом. Потому что я с их стороны слышал только одну фразу. «Федор, договорись, Федор, тебе надо договориться». Но зачем Федору договариваться с человеком, который мало того, что покупал на него заказные статьи, хотя он, конечно, это отрицает, в том же Русбанкроте, так э, он еще и подал на него в суд, так и он еще отрицает тот факт, что э, вообще, в принципе, какие-то проблемы там были. Но это же не так. Короче, вот, меня уже второй день с этого бомбит, я читаю комментарии, которые пишут люди в соцсетях, типа, Федор обосрался. Наконец-то Федор обосрался. Там, как же вы все-таки разложили просто а, этот цыган, все-таки вывели его на чистую воду. Ребят, единственное, что в этой э, трансляции и в этой дискуссии сделал неправильный Федор, он, к сожалению, перебивал. И тут, к сожалению, опять же стало прекрасно видно, что человек не умеет разговаривать, вот, ну, вообще в принципе не умеет разговаривать а, в таких историях. Он привык, что обычно идет спокойное интервью, где ему дают а, свободу слова, где он разговаривает постоянно, где нет никаких ограничений, и все ок. Но здесь не так, здесь его жестко перебивали и так далее. Ему нужно добавлять больше жесткости, а, больше серьезности а, и все-таки начинать немножко мыслить как не человек, который любит свой бренд, а как человек, который делает бизнес я не знаю, как это объяснить. Это просто на уровне ощущений. Вот я вчера сидел, а, и именно из-за того, что его постоянно затыкали, а он постоянно перебивал, складывалось ощущение, что Федора просто разбирают по атому. Вот это было грустно, да. Но в остальном я на его стороне, и я буду топить за до последнего. И я вообще не понимаю до сих пор, как можно глупо отрицать тот факт, что стандарты были нарушены, и поэтому человека отключили. Более того, обратите внимание, не отключили его пиццерию в Москве. Почему? Потому что там стандарты пока не нарушены. Но там тоже пошли проверки. И я понимаю, ребят, они теперь будут постоянно проверять его, потому что боятся, что там будут тоже проблемы. И они, вероятно, начались бы, потому что в Ярославле проблемы появились не сразу, они появились со временем. То же самое произошло бы и в Москве, я 100% в этом уверен. Но ну, просто Евгений так ведет бизнес. Вот для него это нормально, он считает, что это хорошо. Но так предприниматели не работают. Просто есть предприниматели, ну, не то, что не работают, есть предприниматели двух разных поколений. Вот есть предприниматели 90-х, 2000-х и начала 10-х, а есть предприниматели, как Федор, которые более молодые, они смотрят на это по-другому. И если мы будем транслировать те же самые ценности, которые транслирует Федор, если мы будем точно так же себя вести, как он, в моментах, когда он отстаивает, естественно, свой бренд, свою позицию, точку зрения и ценности, у нас есть надежда на хорошее будущее в капитализме, в бизнесе и вообще в целом в развитии подобных компаний. Поэтому очень хочется верить в то, что сегодняшний суд примет решение в пользу Федора и Дода. И дальше они будут только выигрывать и у меня аж голос даже сбился, таких франчайзи, как Евгений, будет поменьше. Все, я отбомбился, пошел. Сколько там минут получилось, не знаю, сейчас гляну. 21 минута. Все. Неплохо так побомбил. С вами был Семен. Подкаст у меня бомбит. До новых встреч. Пока-пока.